0: Días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Edgar Torres. Yo soy Dac Y Estamos aquí en su podcast Pensamiento Tandak. Y
1: ahora venimos con algo especial, algo bonito, algo preparado, entre comillas, porque cada quien tiene su pensamiento, no tenemos no platicamos tanto de lo que es, pero tenemos las bases.
0: Sí, tenemos como que algo algo que nos inquieta y lo vamos a platicar, lo grabamos. Y esperamos les, les sirva o ustedes ahí nos aporten algo para para ir mediando este pensamiento
1: Sí, cada granito de arena no y es una plática entre nosotros pero también con ustedes es lo que deben de entender
0: así es eh, nosotros estamos pensando estamos pensando en ¿Qué hace una persona más productiva o menos productiva? ¿Qué es, ¿Cuáles son los consejos que, que uno o el otro aplica para llevar un proyecto a cabo y hacerlo crecer?
1: Pues, mayormente, cómo salir adelante, cómo hacer las cosas. No quedarte en casa flojeando, ganar más en vez de perder menos. Exactamente, si lo dije bien. Así es. Pero, el chiste es es que hacemos los dos independientemente para tener un día productivo, una vida productiva y tener un buen resultado.
0: Así es, yo siento que en esta era digital, en esta era de la desinformación, nos afecta mucho las redes sociales, es algo que, que nos está afectando día a día, Este se roba mucho de nuestro tiempo y al, al empezar un proyecto las redes sociales es algo que nos, nos quita mucho tiempo. Por eso yo lo que he estado tratando de hacer, realmente no, no lo he dominado porque pues es muy activo estar en las redes sociales, es cuando cuando hago algo dejar el celular de lado porque eso te roba mucho tiempo y hay gente que dice no, pues puedo estar en Facebook y acá trabajando y la madre, pero pues al final de cuentas es falso porque o sea no, no, no llegas a un punto de... de focus de de realmente estar concentrado en lo que estás haciendo, este y no puedes dar el 100% si, si estás en las redes sociales. Fíjate que
1: sí, si, al momento cuando estamos en las redes sociales, hace el tiempo se va. Es como, por ejemplo, un ejemplo muy grande que podemos tomar, es el de los casinos. Que si ves, cuando tú entras en un casino, no tiene ventanas, no tiene nada, para que no veas si es de día, tarde o noche que llegas en la mañana tú sientes que fue una hora y ya son las 4 o 5 de la tarde, o hasta 7 de la noche depende de qué tanto quieres jugar y qué tanto dinero traes, porque si sí, es una buena trampa eso Sí. pero estar en las redes sociales es, llegas, ves, ves el celular y ves publicación un video, ay tengo que ir a hacer esto ah ese video me gustó a ver, vamos a verlo ah no, ya ahora sí me tengo que ir mira, ah, déjame comentar, este está muy bueno y poco a poco te va quitando el tiempo de tu día. A lo que muchas veces uno dice, tengo que dejar el celular a, a un lado. Y no es tan fuerte para compararlo con una droga, pero sí es muy adictivo. Y a veces es muy difícil dejarlo.
0: De hecho, eso que comentas viene en el documental de, de Social Dilemma. Este, donde menciona que el estar dándole al celular para abajo para que se actualice... Es lo mismo que las maquinitas del casino, uh -huh. que le vas jalando y no sabes qué te va a salir. Y siempre esperas que te salga algo mejor, algo bueno. Y también mencionan en ese documental que las únicas dos industrias que llaman a sus clientes, usuarios, son las redes sociales y las drogas. Sí. Entonces realmente sí puede llegar a ser muy adictivo porque pues, las redes sociales te conocen más a ti que tú mismo hecho y saben con qué envolverte bueno, dejando de lado eso para otro tema este puntuando las redes sociales siempre te van a, a quitar mucho tiempo tienes que encontrar la manera de dejarlas de lado realmente el ¿cómo se le puede decir? la, pues la fuerza de voluntad Ajá. la fuerza de voluntad no va a aguantar para para dejar las redes sociales de lado porque es realmente muy adictivo entonces tú tienes que crear una manera de dejar el celular, no sé, en tu cuarto y ponerte a hacer tus trabajos en, en la sala, en la cocina. Porque realmente si tienes el celular en un lado, siempre lo vas a estar tratando de ver porque la fuerza de, de voluntad, como dice en un libro, es finita. Siempre se termina acabando y pues vas a volver a... A lo mismo. A lo mismo. Tienes que hacerlo un hábito, el dejar el celular de lado y enfocarte en lo que estás trabajando.
1: Y fíjense, algo para, para ser productivo muchas veces es hacer las cosas que te gustan. Porque, por ejemplo, si te gusta hacer ejercicio y dejas el celular en la mochila, a veces hasta olvidas que llevas el celular y tú sigues haciendo tus cosas. Eso es algo muy importante que debemos de ver. Porque, claro, si estamos en el celular, a muchos les gusta hacer en el celular, a muchos no. Pero... Una manera muy fácil, por decirlo así, puede ser complicada para algunos, pero una manera muy fácil, que ha sido para mí, es enfocarme en algo que me gusta. Porque puedo decir, no, pues me voy a correr. Y no puedo correr viendo el celular, o me caigo, o se me caigo, o me parto la madre.
0: Sí, cierto.
1: Pero es primero enfocarte algo que te gusta, o algo que debes de hacer. Porque muchas veces tenemos la excusa de, ay, tengo que moverme y tengo que hacer la tarea. No me gusta hacer la tarea. Ah, veo el celular un rato. Hace un tipo de compensación. Déjeme hago la tarea para terminar otra actividad. Porque luego queremos compactar todo, hacerlo todo en último momento. Y o lo hacemos mal o no lo hacemos. Y ya se nos fue el día. Y digo, todo para mañana. Y las actividades que tengo para mañana se van a compactar. Y así lo voy desplazando poco a poco. Lo único que voy a hacer es que voy a colapsar. Y no voy a hacer al final nada.
0: Entonces, podría decir que debemos primeramente definir cuál es la meta, cuál es el norte que uh -huh. queremos lograr. Después, dividirlo en pequeñas tareas que tenemos que ir trabajando poco a poco. para eh, Como quien dice, un cronograma de las tareas que tenemos que realizar para que no se nos junte todo al final.
1: Sí, sí, porque es muy difícil. Por ejemplo, una forma de ser más productivo, de tener una buena solución... Es despertarte temprano. Y dicen, qué flojera, a veces me tengo que dormir tarde. Y despertarme 5, 6, 7 de la mañana es muy pesado para mí. Pero tienes que hacerte la costumbre para despertarte más temprano. Y eso te ayuda a ser más productivo. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a trabajar desde la mañana. Tienes que agarrar energía desde la mañana. Y ya tienes más tiempo para hacer tus cosas. Porque muchas veces puedes decir, no, yo me despierto a las 10, 11 y, y me voy a trabajar, en caso de que trabajes en la tarde. Y en la noche llegas cansado y quieres hacer otra cosa y no puedes. O a lo mejor no tienes energía, o no tienes ganas simplemente, o otro factor que puede, que puede influenciar.
0: El levantarte temprano a mí se me hace que sí te ayuda cuando tienes un plan. Pero hay veces es que uno se levanta temprano creyendo que hace más productivo. que estar en el celular y, y pierde la mañana haciendo nada. Lo digo porque a mí me ha pasado y me pasa a veces. Me levanto, digo, no, pues voy a empezar a leer, desayuno, entreno más temprano. Para tener ya todo el día libre. ¿Y qué pasa? Me levanto, agarro el celular o algo así y empiezo a perder el tiempo. Uh -huh. Entonces también es... Algo que, que yo siento que, que a mí personalmente me funciona es escribir desde un día antes, una noche antes, las tareas o los pendientes que tengo para el día siguiente uh -huh. y los voy palomeando conforme las voy haciendo. este Y como dijimos antes, eh, crear como que un, una meta, definir una meta, dividirla en pasos y eh, seccionarlas por semana. Eh, ya conforme vas haciendo este hábito de escribir tus, tus metas, tus tareas del día siguiente, lo puedes hacer semanalmente, que también es algo mucho más como que mucho más planeado, mucho más este, sistemático, no sé cómo poder decirlo. Y este, ya vas viendo to todas las tareas que tienes que, que realizar a lo largo de la semana.
1: Fíjate, algo que también sirve, y lo he aplicado muchas veces y me ha funcionado, aunque... Es un poco de presión llevar las cosas con tiempo. Cuando tienes alarmas o cuando tienes alertas de, de tal hora a tal hora tengo un compromiso. O de esa hora a esta hora tengo que ir a entrenar. Es de que tú ya tienes la mentalidad de decir, por ejemplo, me tengo que ir al gimnasio a las cinco y media de la mañana. Bueno, ese es en mi caso, ¿no? Y digo, me tengo que levantar, me tengo que alistar. Me tengo que levantar media hora o una hora antes. Ya listo, me levanto y muchas veces dices, me gana la flojera y agarro el celular. Y aquí es lo que tenemos de mentalizarnos, que es un golpe de conciencia. Ah, no, voy más tarde, agarro el celular. Y luego pienso, ¿y si me da flojera más tarde, diré al gimnasio? No voy a ir. No, no me da flojera. Y es como que la pelea de tus aplazando. ángeles y tus demonios. Sí, que lo, vas están en, lo vas aplazando, lo vas aplazando y al final no vas al gimnasio. Al final no haces nada. Y simplemente por decir, al rato lo hago.
0: Sí, la procrastinación.
1: Uh -huh. Y es cierto, es fuerza de voluntad todo esto. Fuerza de voluntad y aparte es hacer las cosas con gusto, vaya.
0: Más que, yo dije, pienso que más que fuerza de voluntad. Es como cambio de hábitos. Ajá. Porque tienes que ir. ¿Cómo se llama? Fortaleciendo esos hábitos que te van a llevar a, a la meta que has definido. Ajá. Porque, como decía en ese libro que, que te platico, de las 12 palancas del éxito, dice que la fuerza de voluntad es finita. O sea, nadie puede lograr todo con fuerza de voluntad porque al final de, al final de cuentas te vas a cansar. Lo que tienes que hacer es un cambio de paradigma que es ese cambio de chip, donde dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, no, pues porque si hago esto, voy a lograr esto, que me va a llevar a, a esta meta que, que es lo que realmente quiero. Entonces tienes que ver por qué tus pensamientos, tus paradigmas, que le llaman uh -huh. en el libro, te están haciendo hacer lo contrario, cuando tu meta es, es una distinta. A lo mejor y... Te lo, ...te lo tienes que plantear... ...porque a lo mejor al final de cuentas... ...la meta no es lo que realmente quieres... ...tienes que definir muy bien tus metas... ...porque al final de cuentas... ...si no tienes una, un norte, una meta... ...pues... ...bien establecida... ...pues no tiene caso que te estés matando... ...levantándote a las 5 de la mañana... ...para hacer algo que no quieres... ...exactamente...
1: ...es por ejemplo, si digo, voy al gimnasio... ...y es algo que... ...de manera hasta reglamentaria... ...uno que va al gimnasio dice... Yo voy al gimnasio, ¿y a qué vas? A ponerme fuerte. Y las personas que saben te van a decir, ¿quieres músculo? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres definición? ¿Quieres fuerza? ¿Quieres agilidad? ¿Qué quieres? Y es, no, yo solo voy al gimnasio para ponerme fuerte.
0: Pero no me quiero poner así como tú.
1: Ajá. Sí, que llega el instructor acá todo grande. No, o sea, no quiero ser como tú. ...pero quiero ser yo... ...y dices... ...bueno...
0: ...nomás quiero estar <ríe> marcadito... ...quiero <No>, estar <ríe> marcadito...
1: ...quiero sacarme los cuadritos... ...y ya cuando dicen... ...no... ...pero para los cuadros... ...es más alimentación... ...que ejercicio... ...ah, entonces no me va a servir de nada... ...pero... ...muchas veces no ven... ...que es dedicación... ...y ellos tienen una meta... ...claro, para hacer cualquier cosa... ...debes tener una meta... ...pero también... ...el camino... Es parte de la meta, es lo más importante.
0: Sí, o sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo.
1: Exactamente. Y debes tener, como bien dices, definido el fin... ...a lo que quieres llegar. Si dices, quiero estar... Eh, ...con un cuerpo escultural... ...no es de... ...ah, me tengo que levantar en la mañana... ...de manera obligatoria. No, pero sí tienes que hacer tu día más productivo... ...dejar de, de ser flojo... ...porque sí las personas que no son productivas le restan valor a su vida y no es porque eh, porque se costado, vas a hacer menos sino que estás restando un tiempo importante porque el tiempo vale oro y si tú vas a regalarle todo tu tiempo al celular o al facebook o alguna otra red social en vez de dar algo de valor para ti vas a perder todo Imagínate, este Arnold Schwarzenegger, que para conseguir el cuerpo que tuvo ah, en su juventud, ser alguien grande, ser este el ídolo de los fisicoculturistas, él no estuvo acostado, él no estuvo desplazando, al contrario. Él decía, yo voy a esta hora, a esta hora al gimnasio, yo como a esta hora, a esta hora... Yo tengo que trabajar de esa hora a esa hora. Y son cosas que mucha gente no ve. Sí.
0: Bueno, y, sí. Lo que realmente hace grande a los que logran... Muchas veces es trabajo combinado con suerte. Pero muchas veces lo que muchos logran con su esfuerzo es que saben enfocar su tu trabajo, su esfuerzo... ...a las tareas más importantes... ...ahorita está viendo un video... ...que te explicaba... ...bueno... ...bueno, el, se le llama... ...el principio de Pareto... Uh -huh. ...que habla de que... ...el 20%... ...de tus esfuerzos... ...logra el 80%... ...de... ...de tus resultados... Uh -huh. ...o sea que entonces... ...te tienes que enfocar muy bien... En cuáles son esos esfuerzos que estás haciendo, que solo son el 20. Que muchas veces las... O sea, del 100% de tus tareas, las, el 20% más importante es el que está logrando la mayoría de los resultados. Entonces, uh -huh. te tienes que enfocar en, en cuáles son esas tareas. es que, que ser muy... Muy consciente de, de, de qué tareas... Están haciendo que tus resultados sean mejores Sí O sea,
1: es el ver Qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal Para saber qué me está sumando Y qué me está restando Por lo que entendí, ¿verdad? Sí Pero por ejemplo este, tenemos, sí. Hay veces que uno no sabe Ni qué camino está bien o qué camino está mal Como ahorita antes de lo que estamos eh, Platicando Que uno se acostumbra Muy rápido a las cosas y no sabes si te estás acostumbrando bien o te estás acostumbrando a bueno, mal.
0: Solo un pequeño paréntesis. El, el principio de Pareto habla que por ejemplo, no solamente de los esfuerzos y los logros, es, habla también de que por ejemplo, el 20% de las personas del mundo tienen el 80% de las riquezas. Uh -huh. es, habla de que, o sea, todo se distribuye así en en cómo se llama, de forma pues no, no tan equitativa. Ajá. También se habla de que el 20% de los árboles es de un bosque son más grandes que el 80% de todos los árboles. Sí, claro. Entonces se habla de cómo se distribuyen las... Y pues se me fue la palabra. Actividades. Llevamos actividades, tiempos... Y recursos. Y recursos. Todos los recursos. Pero eso era como un pequeño paréntesis. Sí. Fíjate... Ese,
1: pues es cierto, depende cómo, cómo vas a sumar, vaya, a las actividades que vayas haciendo. Pero, como a, a lo que seguía, vaya. Que si tú te acostumbras de mala manera a hacer algo que está mal, y tú piensas que está bien, vas a tener resultados erróneos. Pero... Si tú ves, te acostumbras, vaya, a levantarte en la mañana, ya lo ves como una costumbre, que ciertamente puede ser muy buena, porque por ejemplo en el caso de los hombres dicen que despertarte temprano te ayuda a aumentar tus niveles de testosterona, claro, no despertarte de golpe, levantarte, relajarte, ayuda a los niveles de testosterona, aparte, almorzar temprano te ayuda bastante, hace que tu sistema empiece a trabajar desde la mañana... Y cosas por el estilo.
0: Pero, el bañarte con agua fría. Bañarte con agua fría. Yo sí lo hecho. he probado y la realmente sí te despierta mucho más.
1: Te despierta. Tomarte un café, por ejemplo. Hay muchos que no aguantan la cafeína. O, o simplemente el sabor del café, que no es el gusto de todos. Pero se ayuda bastante. Pero hay otras costumbres que dicen, no, yo me acostumbré a que todos los fines de semana me voy a ir a tomar. ¿Y como para eso si sí tienes tiempo, pero no tienes tiempo para irte al gimnasio? ¿O no tienes tiempo para... Enfocarte ir, en para tu enfocarte empresa
0: al... o lo que sea que Ajá. estés realizando? Dices, en tu escuela...
1: En tus tareas... Tus tareas. Dices, no, yo tengo tarea, pero ah, mañana la hago, me voy a ir a tomar. Bueno, si tienes tiempo de ir a tomar, también debes de tener tiempo en ese momento para hacer la tarea.
0: Es que muchas veces es como que un hábito que uno ya tiene impuesto o ya tiene está predispuesto a hacer esas actividades este y a veces sí es muy difícil cambiarlo por eso ahí entra lo de cambiar el paradigma el por qué lo estoy haciendo qué uh -huh. es lo que realmente quiero lograr me está ayudando esto a a lo que realmente quiero ahí es donde tienes que hacer los cambios de hábitos para los pequeños hábitos que realices de con día son los que te realmente te van a llevar a a, pues a, la, a lograr tu, tu propósito, tu meta, Ajá. porque como quien hay, no acuerdo no que si es una frase o es una ley que dice que la excepción no es ley. La
1: excepción es ley...
0: O sea, que si tú, tú un día te levantas a las 5 de la mañana y haces todo el día acá perfecto, pero pues nomás un día a la semana, a la quincena, pues no te hace ruido de nada. Tienes que, en vez de hacer esfuerzos extraordinarios, hacer pequeños esfuerzos poco a poco. ...que vayan enfocados hacia tu meta. Entre pocos o más más. Y,
1: y es cierto porque... ...regresando al caso del gimnasio van a decir... ...es empeñado en el gimnasio. Pero...
0: <risa> solo, un ejemplo.
1: Solo, solo es un ejemplo. ¿Qué tiene de chiste que toda la semana le estás dando al gimnasio... ...y un día dices... ...ah, pues me voy a tomar... ...y comes como bestia... ...tomas sin fondo, un barril sin fondo... Y regresas al gimnasio y dices... Bueno, y todo lo que gané... Ya lo perdí... Por un día... Imagínate... Estas personas que quieren hacer lo extraordinario... Que se maten el gimnasio... Todo el día... Una vez a la semana... Y los demás días... Come como quiere... Toma como quiere... O simplemente no va... Dices... No vas a tener resultado... Sí, no. ¿Por qué? Porque estás... Quieres ser una persona extraordinaria en un día... Quieres cambiar al mundo en un día y no vas a poder. No, en, nunca. Entre pocos pasos más distancia.
0: Así es. Es mejor agarrar un un paso constante que agarrar una carrenita que te va a durar una semana o. Ajá. O por
1: ejemplo, digamos que te vas a correr. Te fuiste a correr y dices voy a correr un kilómetro a toda mi velocidad. Te lo avientas, te cansaste. Y dices, ah, ya no, ya no tengo ganas de correr. Y te regresas caminando. Y en vez de toda tu energía gastártela en ese kilómetro, lo hubieras, lo hubieras administrado trotando o caminando y llegas a 10 kilómetros. ¿Y qué hace? Tu cuerpo funciona mejor porque trabajó más. Y dices, no, pues es que en un kilómetro corrí... En un kilómetro lo corrí en 3 minutos. Pero di toda mi energía y ya no pude correr más. ¿Pero qué te parece que en 10 kilómetros lo corriste en 6 minutos cada kilómetro? Dices, ah, fui más lento, sí, pero corriste más.
0: Y así, agarrando esa analogía, poco a poco vas a ir a como que agarrando más ritmo. ¿Sí? Y no te... en peligro y en ese kilómetro que lo corres a todo, te lesionas y Ajá. echas todo a, a perder. Te desgastas y ya no, no vas a querer seguir con... no vas a continuar haciendo... Persiguiendo esa meta, o por ejemplo,
1: hacen caso de las empresas que uno quiere abrir un nuevo local. No, yo en este local voy a aventar todo mi dinero, avento todos los billetes por la borda, me meto todo, el, todo y solo va a ser un mes, un mes trabajando con toda la actitud. Al segundo, como no viste que en ese mes tuviste los resultados que querías, ya no metes tanto dinero, ya no metes tanta energía. Te vas para abajo, tanto física y psicológicamente uh -huh. Y tus resultados no, Te vas a cuidar porque no los conseguiste En lugar de hacer inversiones De manera adecuada de Voy dando poco a poco Y ves, en el primer mes no tuve resultados Pero mi plan era tener 20 clientes Oye, tuve 18 Ok, el próximo vamos a ver por 22 Tuve 21, ahora solo me faltó uno Vamos al próximo mes. Y en vez de aventar todos los billetes por la borda. Aventar la casa por la ventana. Te administraste. Supiste trabajar. Supiste levantarte en la mañana. Para abrir tu local. Supiste administrar tu dinero. Para no gastarlo todo de golpe. Porque por ejemplo. Hay unos que dicen. Voy a abrir mi local. Voy a poner muebles de lujo. Que me van a costar mucho dinero. Voy a poner la mejor maquinaria pero estás gastando en lo estético. ¿Cuándo vas a gastar en las máquinas que te ayudan a hacer el producto? Así es. es lo que tienes que ver. Tienes que ver en lo que vas a trabajar, en qué te vas a administrar y cómo vas a querer ten obtener los resultados.
0: Sí, tienes que ver como que un... un pensamiento sistémico. Ver el, el panorama amplio de qué... Cae engrane en que ayuda a mi meta. Ajá.
1: Donde moverme, que, ajá, donde sí y sí, donde no.
0: ¿Qué es lo que me está ayudando... ...a lograr... ...a llegar a ese norte? Ajá.
1: Así, Si quieres ser productivo... ...bueno, en mi caso, si quiero ser productivo... ...tengo que aprender a hacer mucho... ...con poco. A cortos pasos, larga distancia. Es lo que yo puedo decir. Si quieres correr, dar zancadas, pero tenemos que tener en cuenta que si voy a buena velocidad me puedo lastimar y si voy caminando o voy en trote y me voy a torcer el tobillo, tengo más posibilidad de pensar cómo caer y no tan de golpe que corriendo, porque me puedo tropezar y no voy a saber ni cómo voy a caer, si voy caminando aunque sea tengo tiempo de pensar qué cara poner, ¿Cómo se podría
0: ejemplificar eso en un pues en un ejemplo acá más...?
1: Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Cotidiano. En algo cotidiano. Digamos que en la escuela. Vamos a ponerlo así. Yo voy a ser el mejor estudiante. Todos los días me levanto temprano, que eso es de ley. Eso lo tenemos que hacer costumbre para llegar a, este, a tiempo a las clases y voy a hacer todas las tareas de toda la semana de un golpe y voy a leerme todos los libros de la materia y voy, te va a ayudar, te vas a cansar
0: sí no, no es sostenible
1: no es sostenible, y vas a llegar a la escuela, a lo mejor vas a tener toda la iniciativa, porque ya te sabes el tema, ya lo dominas pero vas a llegar cansado cuando te digan, vamos a hacer otra cosa, no vas a poder porque todo tu tiempo va a estar saturado, estás ¿verdad? saturado, te sí. cansaste y a lo mejor sabes el tema y ahí estás más adelantado que tus compañeros,
0: pero nomás al principio, pero nomás me, al principio, a largo plazo ya no. Sí tienes razón. También pasa eso de que muchas veces trabajas tanto que te saturas y tienes que llegar a ese punto de quiebre donde dices, "No, pues ya no, ya no puedo más." En ese punto pues yo sí recomiendo no sé, agarrar como un día o, o, o seccionarlo en varios tiempos de, de descanso. Porque hay puntos en los que si sí realmente llegas a tope donde ya no puedes más. Y si sí tienes que como descargar la mente, uh, puedes hacerlo con meditación, con ejercicio. con Puedes darte tu, tu tiempo de entretenimiento, ver una serie, por qué no, pero no agarrarlo... De todos los días, ¿verdad? Ajá. ¿Pues qué piensas de eso?
1: Es que es administrar tus hobbies, necesidades, obligaciones. Porque, por ejemplo, regresando a la anal analogía de la escuela, te dicen, "Hey, vamos a una fiesta, no porque tengo que estudiar. Al día siguiente, oye, salgamos un rato. No, porque tengo que hacer toda la tarea y tengo que estudiar. Y De hecho, es una analogía, es un video que también lo vi, que, y al final, el niño está triste, y si estás triste, tiene autoestima baja, se siente deprimido, y le dan de opción, sal con un amigo, dijo, no tiene amigos, porque solo, se fue, solo estuvo estudiando, no tuvo el tiempo, no administró un, ese momento, ese pequeño tiempo de su vida, para poder salir con sus amigos, no hay que saturarnos,
0: Así es.
1: Porque son desgastes tanto físicos como psicológicos. Los desgastes psicológicos, para mí, son más pesados que los físicos.
0: Sí, eso es cierto. Sí, llega un punto en el don, donde ya no puedes más y pues a fuerzas tienes que que dejar un tiempo para descansar, para sacar todo, todo de tu mente, aclarar las cosas, porque, para pensar en ti. Sí, sí, sí. De hecho, eso es lo, el punto más importante. Todo lo que hagas, toda tarea, siempre tiene que, que estar enfocado en tu en tu bien. Porque, pues, de eso se trata. O sea, tú, tú eres la primera persona que tiene que estar pensando en ti. O sea, si estás haciendo, si quieres lograr algo para hacer feliz a, a tus papás y estás des, des, gastando toda tu vida en ello, realmente, planteatelo bien porque, o sea. Estás construyendo tu vida, no estás uh -huh. construyendo la vida de tus papás o de quien sea que, que quiera que logres eso. O sea, tienes que ver cuál realmente es lo que tú quieres lograr. Pues tenemos que ser egoístas.
1: Sí. En cierta manera ser egoístas a veces es muy bueno. La Totalmente. Pero bueno, ¿algún otro mensaje que, que quisieras dar?
0: De momento es lo único que se me ocurre que, que tengo que decir.
1: Ojo. Tal vez después se me
0: sí. saque algo más, pero pues ya.
1: En, o, en otro podcast, otro. en otra grabación ah. lo dejamos. Y ojo, es algo que a nosotros nos ha funcionado y es nuestra manera de pensar. Así es. Si quieren tema, discusión, vamos, manden mensaje y estamos a las órdenes y servicios.
0: Sí, a fin de cuentas es lo que nosotros pensamos y siempre podemos aprender algo nuevo. Claro que sí, porque aprendemos
1: y somos más grandes.
0: Así como podemos tener razón, pues también podemos estar equivocados.
1: Somos humanos, pero recuerden cómo se llama el podcast: Pensamiento Tanda, de su servidor Edgar Torres y Dagmar Mid. Muchas gracias. Gracias.